lâu rồi mình chưa có đọc sách nên hôm nay mình sẽ lôi cái cuốn sách cũ ra đọc cái này thật ra là chưa có đọc xong và đây là một dịp rất tốt để tiếp tục đọc nó khám phá hết thì hơi bị lười và trước mình cũng có làm một cái video lật ngẫu nhiên trên sách xong rồi mình sẽ cùng đọc cùng rút ra một bài học nào đó như cũng đã mấy tháng một năm rồi chưa có làm như vậy nên hôm nay mình sẽ quay lại làm chủ đề đó nha ok và chân chơi gì nữa bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào lật trang sách thôi mọi người thích số mấy mình sẽ chọn số Số 6 nha. Tại sao số 6 ạ? À? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc nhé We experience something Then we remember it slightly differently a few days later Cái này tam sao thất bản á. Nhớ mãi mãi đó Then we tell somebody about it and have to fill in a couple of the plot holes with our own embellishments to make sure everything makes sense and we're not crazy. Thường thường mình sẽ nhớ về một sự việc gì đó. Không có nhớ hết 100% mà mình nhớ khoảng 60, 70, thậm chí 80% thôi và những phần trăm còn lại là toàn là mình bị đặt hết đó. Để khi mình kể nó có thể trôi chảy hợp lý và làm, làm hấp dẫn người nghe đó. And then we come to believe those little filled in mental gaps. And so we tell those the next time too. Bạn kể cho một người, bạn kể cho người thứ hai, thứ ba và dần dần chính bản thân bạn cũng tin rằng cái điều mà mình kể là sự thật 100%. Kể lại một câu chuyện gì đó mà không đúng nhưng mà tin đó là sự thật thì mình đâu có lỗi đâu, tại mình cho đó là sự thật mà. Nhưng đôi khi những cái phần trăm hụt đó là những cái mấu chốt rất là quan trọng của sự việc mà mình kể sai đi thì toàn bộ sự việc sẽ rẽ thêm một lối khác. Lúc mà say xỉn nó còn tệ hơn như thế nữa, tệ hơn như thế nữa. Nghe quen kìa. Nghe nói em muốn fall in love with the bad boy. Anh còn tệ hơn thế nữa. Yo, we all do this, you do, I do. No matter how honest and well-intentioned we are, our brain is designed to be efficient, not accurate đã từng làm như vậy, tôi cũng đã từng làm như vậy và tất cả mọi người trên thế giới này đều đã từng làm như vậy. Vì não của chúng ta lập trình không phải là để chính xác mà để để efficient. Mình không hiểu cái chỗ này lắm nhưng mà mình nghĩ là cái não cái cái khi mà khi khi bạn nói chuyện với bạn cũng vậy thôi, kể một câu chuyện mình hoàn toàn muốn kể sự thật nhưng mà khi đem câu chuyện đó đi tám có những cái lỗ hỏng mà mình không biết khi mà người ta hỏi lại mình cũng ừ, đúng rồi, ừ nó nói như vậy đó hoặc là mình thêm thắt một xíu thôi và mình nghĩ cái xíu đó cũng không có làm hại ai hết nên mình cứ cuốn theo cái câu chuyện đó vì nó đã quá mà mọi người biết khi mà kiểu là hợp cả đó thì mình sẽ không có muốn làm mất hứng đúng không thì đôi khi cái câu chuyện đó cũng sẽ cuốn theo một hướng không đúng với hoàn toàn sự thật nữa rồi tiếp nha functions in a horribly biased, biased. The problem is that we are finding out that romantic love is kind of like cocaine. Cái giai đoạn lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, mấy bạn mới yêu để nha. Like stimulates the exact same parts of our brain as cocaine, like gets you high and makes you feel good for a while but also creates as many problems. Tình yêu lúc thăng hoa sẽ mang lại những thứ cảm giác phê. 
giống như cocaine vậy nhưng mà hậu quả mà nó mang lại cũng như những chất kích thích này there are healthy forms of love and unhealthy forms of love unhealthy love is based on two people trying to escape their problems through their emotions for each other unhealthy relationship nghĩa là một cái mối quan hệ giữa hai người hẹn hò nhau để chạy trốn khỏi những cảm xúc đau buồn thực tại đang buồn vì chuyện gia đình đang buồn vì mất việc buồn vì có một cái xích mích với bạn bè đang cảm thấy là ui tại sao trong cái thời điểm này cả thế giới chống lại mình như vậy thì có một người xuất hiện đúng thời điểm không thì người đó sẽ mang lại cho bạn một cái cảm giác lân lân quên đi những khó khăn hiện tại mấy dòng trước đã so sánh với cocaine là như vậy đó những người mà đang có vấn đề người ta hay tìm tới những chất gây nghiện như là thuốc lá rượu cocaine khi mà có một người xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm mang lại cho mình một cái cảm giác vui một cảm giác an toàn có thể làm tê liệt mọi sự đau buồn nhất thời thì đó có thể là một mối quan hệ unhealthy relationship mình không nói một phần trăm những mối quan hệ đó là unhealthy nhé nhưng mà đa số theo cuốn sách này thì là unhealthy rồi bây giờ qua healthy love nè Healthy love is based on two people acknowledging and addressing their own problems with each other's support. Healthy relationship là một cái relationship mà khi đó hai người ngồi xuống với nhau và nói cho nhau nghe về những cái problem và cùng nhau tìm hướng giải quyết. The difference between a healthy and unhealthy relationship comes down to two things. One, how well each person in the relationship accepts responsibility. Sorry, mấy bạn tiếng Anh của mình hơi bị ngập ngừng. Hai cái điều khác biệt giữa healthy và unhealthy relationship đó chính là thứ nhất, mỗi người tự chịu trách nhiệm về cái problem giải quyết được hay không thì chưa biết nhưng mà phải nhìn nhận ra một cái vấn đề và chịu trách nhiệm với cái problem đó. Điều thứ hai, the willingness of each person to both reject and be rejected by partner. Ooh. Khi mà quen nhau rất là khó để say no, để từ chối người kia về một vấn đề gì đó khi đối phương cần sự giúp đỡ. Nó cũng khó tương tự như vậy đối với bị từ chối, đặc biệt là lúc mới yêu. Tại vì đó là lúc mà hai bên đều đang tìm hiểu nhau và đang muốn show ra những cái gì tốt đẹp nhất của bản thân cho đối phương biết. Cho nên việc nói từ chối hoặc là bị từ chối đều rất khó khăn. Sự chịu trách nhiệm nè, và biết nói không đúng lúc. Hai cái đó càng cao thì mối quan hệ đó sẽ là healthy relationship. People in a healthy relationship with strong boundaries will take responsibility for their own values and problems and not take responsibility for their partner's values and problems. Khi yêu, hai người sẽ đều có những problem khác nhau. Cái quan trọng nhất đó chính là mỗi người biết nhìn nhận cái problem của mình và giải quyết cái problem của mình trước khi mà nhìn vào cái problem của đối phương và solve cái problem của đối phương. Mình không có nói là không nên quan tâm tới nhau mà là mình phải solve cái problem của mình trước. Nếu như vấn đề đó ngoài tầm kiểm soát của mình hoàn toàn hợp lý là mình có thể đi tìm tới người kia. Nhưng mà cái gì mà mình tự giải quyết được thì mình nên tự giải quyết đi đã. Thứ nhất là tôn trọng đối phương, thứ hai là tôn trọng chính bản thân mình nữa. Thì mình không phải là một người tệ đến vậy. Một vài người không hoặc là không có thói quen tự xử lý và giải quyết mà cứ phải nhờ tới người thân hoặc là người yêu của mình làm cái việc đó cho mình. People in a toxic relationship with poor or no boundaries will regularly avoid responsibility for their own problems or take responsibility for their partner's problem. U uh. Thí dụ số 1 là hay có vấn đề, số 2 là tốt, số 2 rất là muốn giúp số 1 Thì cái mối hệ đó không chỉ unhealthy với số 1 thôi mà nó còn unhealthy với số 2 nữa, hiểu không? Đây là một số ví dụ về poor boundaries Poor boundaries là những ranh giới giữa hai người Ranh giới vững chắc sẽ có một mối quan hệ healthy hơn
I can't believe you made me feel so stupid. Never disagree with me in front of her again. Ví dụ này mình hay thấy ở trong phim gia đình đó. Đừng bao giờ làm bẻ mặt tôi trước mặt người này, trước mặt người kia. Như thế nào nhỉ? Những trường hợp như là la lối, giận dữ thì là mình đồng ý là đừng làm bẻ mặt mình kiểu đó. Nhưng nếu như những trường hợp mà chỉ là disagree, mình nói ra một cái gì đó mà người kia bảo là anh không đồng ý với em về cái đó. Mà chỗ đó có biết bao nhiêu người, có ba mẹ, có anh chị mình mà nói như vậy. Thì mình phải xem đó là một chuyện bình thường Mình có xem đó là một sự bẻ mặt hay gì Tranh luận một cách bình thường và keep it cool Sự bất đồng là một chuyện bình thường Sự không đồng ý là một chuyện rất bình thường Đừng có xem cái đó là một sự đã kích Chỉ có một mình bạn nghĩ đó là đã kích thôi Những người còn lại người ta chỉ nghe Hoặc là thậm chí người ta còn chẳng để ý nữa Tại mình là một người từ ái cao Qua wow. nhiều cái trường hợp tương tự như vậy rồi Và bây giờ mình cũng đang cố gắng là keep it cool Đừng nổi giận với mọi người là đối xử tốt với bản thân mình I'd love to take that job in Milwaukee but my mother would never forgive me for moving so far away. Ví dụ này là mình liên tưởng tới uh, hồi xưa đã có nhiều rồi. Ây mày ơi, không biết tao có nên đi uh, làm xa không nữa. Tao tao muốn công việc đó lắm nhưng mà tôi sợ đi xong rồi mẹ không cho. Nếu như mà bạn thực sự muốn công việc đó, chạy đi thuyết phục mẹ ngay nói cho mẹ hiểu là mình muốn như thế nào và tất nhiên sẽ có một cuộc tranh luận giữa mẹ và con đi thì được cái gì mất cái gì và không đi thì được cái gì mất cái gì từ đó những người trong gia đình sẽ cho ý kiến với nhau và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất I can date you but can you not tell my friend Cindy? She gets really insecure when I have a boyfriend and she doesn't. Em quen anh cũng được, nhưng mà anh có thể đừng có nói với Cindy được không? Tính nó hay nghĩ á mà em quen anh xong rồi nó không có ai để quen, em sợ nó buồn á. Không lẽ bây giờ hai người phải có bạn trai cùng một lúc, bây giờ em giấu nó xong rồi sau này tụi mình quen nhau quá lâu đi mà không cho nó biết đi là lừa dối nó thì nó cái vấn đề nó sẽ phát triển lớn và nghiêm trọng tới mức nào và tình bạn của em với Cindy chắc là còn giữ thương nó em giấu nó nhưng ai biết là nó cũng đang có bạn trai mẹ nó không nói cho em sao đúng không trời ơi mày ơi nó mất việc rồi kìa tao nghĩ là tại tao thì nó mới mất việc đó tại vì lúc mà nó đi tìm việc á tao không có giúp đỡ nó nhiều bây giờ tao thấy tao có lỗi quá mà chắc là tao phải sửa resume cho nó quá. hay là mình tao phải làm cái gì để bù đắp lỗi lại cho nó ủa có có lỗi quần quay trời trời trong năm cái ví dụ mà mình vừa nêu trên mỗi ví dụ đều là mình lo cho vấn đề của người khác gọi là lo việc bao đồng đó hoặc là Người khác lo cho mình Là mình thiếu trách nhiệm Mình thề với mọi người là cái diễn giải của mình không tốt Thí dụ như mình có một phần trăm ý tưởng muốn đưa ra Thì cái miệng này chỉ nói ra được khoảng 30-40% thôi Mình thấy là những trang sách này đang nói về trách nhiệm Mỗi người trong chúng ta đều phải biết tự nhận trách nhiệm về bản thân mình Đừng đổ lỗi lên người khác Và đừng để người khác đổ lỗi lên mình Chỉ khi đó thì chúng ta mới sống với nhau hòa thuận Và mới có thể hướng tới một cái đích cao hơn được mình nghĩ mình nên nói tới đó thôi mình nói nhiều là nó lại tầm lum lên hết chỉ là mối quan hệ yêu đương mà nó còn áp dụng lên mối quan hệ gia đình và bạn bè nữa ở việt nam mình có câu con hư tại mẹ đó mình đang đọc từ sách ra nha dần dần nó lớn lên nó sẽ dần tạo ra một thói quen bất kỳ cái vấn đề gì mà nó xảy ra đều là không phải là tại nó mà là tại những người xung quanh tại này tại kia trong mối quan hệ yêu đương nếu mà một người làm sai đó và người kia luôn 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 chiều quá thì trở nên thành một mối quan hệ unhealthy và người kia cũng không có đủ bản lĩnh để mà giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thì cái đó cũng đâu phải là tốt đâu em chỉ việc yêu anh thôi còn cả thế giới cứ để anh lo bullshit Đừng có làm như vậy là không tốt với mình đó Tại trong cuộc sống đâu có bao giờ biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra với mình Nhưng mà mình loay hoay về một vấn đề gì đó mà người kia dù rất muốn giúp đỡ nhưng không có ở bên cạnh mình Thì bây giờ mình biết phải làm như thế nào Không tự tin và cái người cảm thấy buồn là mình thôi 
Còn mình nghĩ là mọi người xung quanh sẽ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ Còn những người mà không giúp đỡ hay là những người nói xỉa nói sói Thì chính những người đó cũng không có gì để mình học tập hết á Nên mình có thể gạt qua Và mình bắt đầu xây dựng sự bản lĩnh Và chịu trách nhiệm cho những cái vấn đề nhỏ nhất Nhỏ nhất mà bạn có thể nghĩ ra được trong cuộc sống hàng ngày này là mình đang tự nói với chính bản thân mình rồi đó chứ thật ra là mình cũng có rất là nhiều vấn đề cần phải học tập và giải quyết cũng gần tới giờ mình phải đi rồi nhưng mà tại sao những cái chữ mình đọc ở đây cứ thấy có lý hoài luôn á people can't solve problem for you and they shouldn't try because that won't make you happy người khác giải quyết vấn đề của bạn thì chính bạn cũng sẽ không happy mà bạn cũng đừng có cố gắng giải quyết vấn đề của người khác làm chi bạn có thể cho lời khuyên nè có thể góp ý nè làm động lực gì đó để cho người ta tin là có một người bên cạnh nhưng mà để mà giải quyết cái vấn đề đó là tốt nhất người đang có vấn đề giải quyết thì nó sẽ hay nó hay lắm thử đi điều mà tệ nhất xảy ra chắc cũng chỉ là thất bại và kiểu như mình cũng sẽ học được một cái gì đó từ cái thất bại đó nên là không có lý do gì mà người khác phải giải quyết cái vấn đề của mình và không có lý do gì mà mình cũng phải đi tìm vấn đề ở đâu xa xôi để mà giải quyết hết trơn á tự giải quyết thì nó sẽ hay cho người ta hơn và mình giải quyết vấn đề của mình thì nó sẽ hay cho mình hơn ok nếu như mà mình cứ tiếp tục đọc thì sẽ không bao giờ hết được Mình sẽ để dành những cái trang sách còn lại cho những video sau Rất cảm ơn mọi người đã xem tới đây Cái khả năng diễn đạt của mình nó đã dở rồi Mà đây là sách tiếng Anh nữa Nên chuyển qua cái ý nói của mình nó rất là lục củng Nếu như mà làm cho mọi người bị rối loạn thì Khi mà đọc cái này á Bản thân mình cũng đã học được rất nhiều điều Nó luôn luôn tồn tại ở đâu đó rồi Nhưng mà nó không có được Viết ra thành chữ nên mình cảm thấy hơi bị lạc lõng Mà bây giờ hôm nay mình đọc được những cái dòng này Thì mình đã biết là có ít nhất là cái ông tác giả này Đang đồng điệu với mình Mọi người nghe mà có thể hiểu được những cái chữ mà mình nói đó Mình sẽ rất là vui Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ngồi với mình tới đây Và ok bây giờ mình sẽ đi thôi Hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau nhé Bye bye